0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Wie meer leest, ontwikkelt een veel grotere woordenschat, krijgt meer kennis van de wereld en gaat daardoor ook weer meer lezen.
0: Mijn naam is Janja Wubé, dit is Meesterwerk. Marike en Marja, welkom in de podcast.
1: Dank je. Dank je wel.
0: Het is een stormachtige dag buiten. We zijn lekker binnen gaan zitten in een hoekje waar we rustig kunnen praten. De kranten staan vol. De kranten staan vol over bibliotheken die open moeten blijven. De kranten staan vol over leesvaardigheid. Van de week een groot pamflet bij de PO-raad dat leesvaardigheid omhoog moet. We lezen te weinig. Is dat een beeld dat wij herkennen?
1: Ja, heel erg. Het is uh, al jaren onze missie om... Uh, ...elk kind aan het lezen te krijgen. En daarom wilde ik ook graag bij je aanschuiven... ...omdat alle negatieve berichtgeving... ...het komt voor ons natuurlijk niet als een verrassing. Dus daar wilde ik wel graag eens over praten.
0: Herkennen wij het in, in, in de opleiding? Zien we dat studenten steeds minder lezen... ...en meer, minder met taal bezig zijn?
1: Je ziet dat onze studenten vaak niet als lezer bij ons binnenkomen... Nu heb ik het even over mijn voltijdstudenten die al 17-jarigen bij ons komen. Zij hebben vaak een negatieve associatie met lezen. Op de basisschool hebben ze dan vaak nog wel wat leesplezier, maar zijn ze wel vrij... ...eenzijdig in aanraking gekomen met boeken. Daar bedoel ik mee dat ze de populaire series bijvoorbeeld wel hebben gelezen. En vervolgens in voortgezet onderwijs moeten ze dan boeken lezen... ...die helemaal niet aansluiten bij hun belevingswereld. En dat geldt natuurlijk niet voor alle studenten in alle scholen... ...maar dit is wel vaak wat ik uh, hoor van ze. En dan komen ze op de PABO met een negatieve houding... ...ten opzichte van uh, lezen en jeugdliteratuur. Dan mag ik met ze aan de slag.
0: En is het dan zo dat ze op de middelbare school eigenlijk, de, 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 met de beste bedoeling moet je die boekenlijst lezen. Ik kan dat ook nog wel herinneren. Je moest dan zoveel boeken lezen. Ja. Maar heeft het ook heel erg gevormd. Maar mm -hmm. is het dan ook zo dat, dat er een negatieve kant aan zit? Je moet lezen en dan wordt lezen minder interessant? Of is de beeldcultuur in deze generatie gewoon heel sterk? En kijken we liever Netflix dan het lezen aan een boek?
2: Ik denk dat het allebei waar is. Weet je, kinderen kunnen tegenwoordig zo ontzettend veel doen... en uit zoveel dingen kiezen. En het beeld wat je zegt, dat is natuurlijk heel erg aanwezig op Netflix... maar ook op hun telefoon en een tablet. Dus er is minder tijd voor lezen... en dan krijg je eigenlijk iets dat steeds... Versterkt wordt of zo. Als je minder gaat lezen, je, uh, ontwikkelt je taal zich minder goed, ontwikkelt je concentratie zich minder goed. En dan kom je dus niet verder. Weet je, misschien is leren lezen wel te vergelijken met langzamerhand een berg oplopen. Je ontwikkelt je taal steeds verder, waardoor je steeds meer kunt lezen en steeds meer aan kunt. En dat geldt ook voor je concentratie. En als je dat niet doet, dan ga je dus naar beneden lopen.
0: Ik wil gauw naar het positief hoor, van het lezen. Ja. Maar nog even, wat, wat, wat zijn nou de, de enorme gevolgen van dat we minder lezen? Want is het erg?
1: Het is op dit moment zo dat van de 15-jarigen uh, nu een kwart risico uh, loopt op lage lettertijd. En dat betekent dat je niet goed zelfstandig kunt functioneren in de maatschappij. Als je een brief krijgt... En je snapt eigenlijk niet wat daar staat als je alleen het verkeer loopt of als je naar de dokter moet. Of bij alles is het belangrijk dat je kunt lezen. Dus het heeft hele grote gevolgen. Dus daarom is er ook, naar mijn mening, veel te weinig aandacht bijna aangegeven aan het feit dat, dat PISA-onderzoek, dat de resultaten daarop zo slecht zijn. En voor mij is die verslechterde leesvaardigheid, komt dat ook door de lage leesmotivatie? Nederlandse kinderen hebben van alle landen uit, uh, de, van de deelnemende landen, de laagste leesmotivatie. Ze hebben het minste plezier in lezen.
0: Ben ik zo naïef, jongens, dat ik, dat ik denk van we zijn allemaal door, door een schitterende leescultuur gekomen. Ben ik naïef? Kijk ik heel naïef naar de middelbare scholen, de lagere scholen? Ben ik onwetend hierover? Het klinkt ook een beetje als een noodkreet.
1: Ja, zeker. Op dit moment is het, uh, het, het leesonderwijs op de basisschool, nadat je leert lezen in groep 3, heel erg gericht op methodes en leesstrategieën. Wat naar mijn mening ten koste gaat van het leesplezier. De teksten die aan bod komen in, het, in methodes voor begrijpend lezen. En, en die methodes die zijn ook goed op weg hoor, die, die, die veranderen ook mee. Uh, maar zijn vaak gericht op, uh, op het aanleren van strategieën, maar lezen. Um, heeft veel meer te maken met woordenschat en kennis van de wereld. Als je die niet bezit, dan heb je, kun je niks met leesstrategieën. En uh, wie meer leest, ontwikkelt een veel grotere woordenschat... krijgt meer kennis van de wereld en gaat daardoor ook weer meer lezen. En bij het vak begrijpend lezen op de basisschool... ligt de nadruk heel erg dus op leesstrategieën... en gaat het minder in het beantwoorden van vragen. Nou, als er iets... Uh, Slecht is voor de leesmotivatie is dat het natuurlijk, want dat vindt volgens mij geen enkel kind leuk, vragen beantwoorden bij een tekst. Um, Als de focus meer zou liggen op de inhoud en praten over die inhoud en lezen wat jou interesseert, dat zou heel positief werken voor de leesmotivatie van kinderen en daarmee ook voor de leesvaardigheid.
2: Ja, en ik, ik wil heel graag nog even iets, iets aanvullen op een eerdere vraag van jou, van wat merken we er nou van, hè? Uh, wat er ook aan de hand is, als je veel leest... dan wordt je verbeelding geprikkeld en je fantasie. En je wordt daar een veel, veel rijker mens van. En uh, je gaat wat minder in, in, in hokjes denken, om het maar even zo te zeggen. Als je dat ook op het onderwijs plakt en dan aansluitend bij wat Marieke zegt... we zitten daar nog steeds in een soort van afrekencultuur ook. Als je naar CITO-toetsen gaat en dat soort dingen... dat is inderdaad heel veel begrijpend lezen op een heel speciale manier... En dat beperkt het lezen heel, heel, heel erg. Van wat ook van belang is, is dat je je kunt verliezen in een boek, maar ook dat je leert dat je werelden kunt creëren in taal. Zowel geschreven taal als gesproken taal. En als kinderen lezen en dat leren, dan leren ze heel veel ook voor de toekomst, want... Ik hoorde dat volgens mij in een van jouw podcasts. Of, nee, het was een, uh, een tv-programma. Het interview van Adriaan van Dis met. Uh, Die worden meneer... vaak
0: door elkaar gehaald. Ja,
2: precies. Hè, ja, ja. Precies. Nee, maar uh, Adriaan van Dis interviewde meneer Harari. Klopt. En hij had het zo haarfijn over. We weten niet waar we onze kinderen voor opleiden. Weet je, over twintig jaar is de arbeidsmarkt totaal veranderd. Dus wat je wilt is dat kinderen leren om hun eigen verbeelding, hun eigen creativiteit te ontwikkelen. En dat doet lezen ook, weet je. Dat is ook heel erg belangrijk.
0: Ik moet ook meteen aan Bista denken, op de een of andere manier. Wat jij zegt, hè? Dus het klinkt heel erg dat het lezen een beetje verschoven is naar die kwalificatiefunctie. Hoe kunnen we het vangen? Hoe kunnen we het meten? En hoe kunnen we het dus ook zichtbaar maken wat de opbrengst van het lezen zijn? En we zijn eigenlijk de hele persoonsvormende kant van, van, van de mens hebben we daarmee een beetje aan de kant geschoven. En, en klopt dat, dat over, als we het over mensvorming hebben... dat leesplezier gewoon een enorme trigger is... omdat de verbeeldingskrachten aanzetten bij mensen. Dat gebeurt door het luisteren naar verhalen. Dat gebeurt door het lezen, ja, door voorlezen. Ja, ik denk dat dat
2: heel erg zo is. En dat is ook waar we hier op de PABO veel aandacht aan besteden, denk ik. Het Ontwikkelen van leesplezier maar ook om toekomstige leerkrachten uit te rusten... om, van, om, om de kinderen leesplezier te geven. En dat betekent dat ze moeten aansluiten bij interesses van kinderen. Waardoor kinderen iets gaan lezen waar zij mee bezig zijn. Ik bedoel, Als je van voetballen houdt, hoef je een kind niet een, uh, een boek te geven... over robots of weet ik veel wat. Nee, zoek dan een boek over voetballen, om het even heel kort ja, te wat zeggen. Als wij
0: het mogen zeggen hoe, hoe we leesplezier meer in het onderwijs kunnen verankeren... Wat zouden we gaan doen? Je begint al een beetje, aansluiten bij de beleving.
2: Ja, ja, dat is denk ik een van de allerbelangrijkste dingen. Zien waar kinderen interesse in hebben. Zien wat kinderen interesseert in het leven. En kijken of je daar boeken bij kunt vinden. Zodat ze daar ook daadwerkelijk iets mee, ja, echt iets aan beleven. Dat ze er iets mee kunnen in het dagelijks leven. Je, je leest niet voor school, een kleine variant op Erasmus. Maar je leest voor het leven.
1: Ja, ik denk ook dat um, het juiste boek bij het juiste kind brengen, dat is wat ik zo graag wil bereiken. En waarom ik graag wil dat mijn studenten een zo uitgebreid mogelijk repertoire aan kinderboeken lezen in hun pabo-tijd. Zodat ze dat juiste boek bij het juiste kind kunnen brengen wanneer ze voor de klas staan. Want als je zelf niet leest, dus niet als je vanuit je eigen beleving niet... Um, een boek kunt promoten... omdat je het zelf zo van genoten hebt... dan is het ook veel moeilijker om over te brengen. En ik denk dat het ook de taak van de leerkracht is... om het kind een stapje verder te brengen. Kijk, je kent misschien wel de populaire... de waanzinnige boomhut-reeks. Of uh, Leven van een loser en dat soort uh, boeken. Die vinden kinderen zelf wel. Die krijgen ze cadeau van opa en oma. Of Alle vijf delen. <laughs> ja. Wat je soms ziet op scholen... is dat ook die boeken worden voorgelezen in de klas. Terwijl ik denk... Als je weet, de interesse van het kind ligt bij de bizarre, gekke avonturen van Andy en Terry... van de Waanzinnige Boomhut. Dan denk ik, kijk welk boek daarbij aansluit. Maar die net wat meer te bieden heeft op het gebied van uh, taalgebruik, uh, verhaalstructuur. Alleen dan moet je wel de boeken kennen. Ik heb net vorige week met mijn dochter het boek uh, Miljonairskind gelezen. Nou, dat vind ik wel een uitstekend boek, dat... Uh, net wat meer vraagt van de verbeelding en van de woordenschat van het kind... dan zo'n uh, boomhutboek.
0: Zeg je daarmee dat, dat je in de zone van de ontwikkeling van het kind zeg maar, literatuur aanbiedt?
1: Ja, zeker.
0: En je zegt ook dat je studenten nu laat lezen op de opleiding. Ja. Doe je dan niet hetzelfde als op de middelbare school? Je moet een, een boekenlijst maken?
1: Uh, we hebben geen uh, verplichte boekenlijst met daarin uh, titels... Ja, dat komt één keer voor. Dat, ze wel, dat we ze willen kennismaken met zowel een boek dat bekroond is door de Griffelsjury... als een boek dat juist bij kinderen, door de Kindersjury, populair is bevonden. Zodat je erover kunt praten. Wat maakt nou een boek een, een heel goed boek? En wat maakt een boek een, een heel populair boek? En verder lezen onze studenten nou, gewoon ongeveer 10, 12 boeken per studiejaar. En we laten ze kiezen uit een bepaalde categorie. Dus bijvoorbeeld een boek die past bij een thema... wat bij andere vakken op de PABO aan de orde is. En bijvoorbeeld het project Vrijheid geef je door. Dan lezen ze een boek dat daarbij aansluit. Of bijvoorbeeld verplicht een klassieker. Of boek um, dat aansluit bij kinderen die uh, bijvoorbeeld dyslexie hebben... of leesproblemen. Dus we geven ze categorieën en daarbinnen mogen ze wel zelf kiezen. Je ziet ook dat ze dan dus... Uh, wel gaan lezen, omdat het wel hun eigen keuze is wat ze lezen.
0: Ja, zie je daar verandering in?
1: Niet altijd, <laughs> maar uh, je merkt wel dat het motiverend werkt. Maar eigenlijk, wat vooral heel motiverend werkt... is dat ik zelf elk college een leuk, nieuw, recent boek laat zien. En dan hoor je na een tijdje, uh, hoor ik de studenten uit mijn klas vertellen... dat ze ook bijvoorbeeld uh, zo'n boek dat ik gepromoot heb... ook aan elkaar voor hun verjaardag geven bijvoorbeeld. Dat werkt nog het allerbeste. En het is niet dat ik per se wil dat zij gaan lezen wat ik lees. Maar je moet toch een, een voorbeeld krijgen. En je ziet gewoon dat ze als ik een boek promoot, dat zij in hun leeslogboek... want ze houden dus allemaal een leeslogboek uit, uh, bij gedurende de PABO. En dat is niet je boekverslagen maken... maar puur noteren wat je, wat je gelezen hebt. Dus ze mogen het zo uitgebreid doen als ze zelf willen. Um, maar dat die boeken die ik heb aange, uh, aangeprezen... die komen allemaal dan voor in dat leeslogboek. En zo zou ik ook zo graag willen... dat zij dat natuurlijk zelf doen op de dat basisschool. Dat zij dus weer de kinderen inspireren. Ja.
0: Ja. Maar zie je een verschil met... want jij werkt ook met deeltijd en met mensen die zijn met het onderwijs. Zit, zit het, het lezen daar al meer verankerd... of moet je, moeten ze daar ook eigenlijk nog geholpen worden?
2: Uh, ik denk dat ze op een andere manier geholpen uh, moeten worden. Wat ik aan deeltijders merk, zeker als het wat oudere deeltijders zijn... die zelf kinderen hebben, die in het basisonderwijs zitten... Dat is heel vaak ook een motivatie om aan een deeltijd of een zijinstroom uh, te beginnen. Daar is het heel vaak ook dat je ze moet wijzen op dat er recentere boeken zijn... en dat de kinderen van nu de boeken van nu verdienen. Dus wat wij in de deeltijd hebben gedaan, dat is een uh, iets ludiekere ingang. Daar is een uh, zogenaamde boekenbingo uh, gaande.
1: Ja, dat is door Sanne Raamakers en Wereld de Vink. Die ja. hebben dat uh, bedacht en ieder jaar... Uh, Geven ze de uitdaging om kinderen, leerkrachten en allemaal mensen 60 boeken in een periode van vijf maanden tijd te
2: laten lezen. En daar hebben wij met de deeltijd een, een variant op uh, gemaakt. Alle collega's die in de deeltijd een stamgroep begeleiden... die maken met hun stamgroep een selectie van 20 boeken... uit die 60 die op de boekenbingo uh, staan. Die lezen ze en dan geven ze daar in één zinnetje weer... waarom ze het een kind zouden aanraden. Want ook daar lopen we de op dat ze het boek hebben gelezen, een zeer stom boek. Maar dan proberen we ze de bril van het kind op te zetten... zo van net wat Marieke net zei, weet je... je moet meer lezen dan jezelf leuk vindt... juist omdat kinderen andere dingen leuk vinden dan jij.
0: Als het een hele stomme vraag is, knip ik hem maar uit. Maar ik moet de hele tijd denken aan... Uh, ik heb natuurlijk voor het speciaal onderwijs ook gewerkt...
2: Mm -hmm.
0: op heel veel klassen starten met een kwartier stil lezen... En ik heb altijd het dubbel gevoel gehad... Van, van aan de ene kant dat je rustig een dag begint... dat het een middel was. Aan de andere kant zag ik ook kinderen boeken verslinden... Zeker daar, dat ze heel erg gefocust waren, doordat er steeds ritme in dat lezen staat. Is dat, dat, dat kom ik nog wel op meer scholen tegen. Ik weet niet of jullie het nog veel tegenkomen.
1: Ja, ik zou willen dat het overal het geval was. Is dat een het, goed voorbeeld? Ja, zolang het niet bedoeld wordt dat de leerkracht op dat moment kan gaat nakijken en uh, de kinderen die hun werk nog niet af hebben dan dat werk moet afmaken. Want het zou juist zo mooi zijn als de kinderen die thuis niet lezen wel de tijd hebben op school om echt te weg te zakken in een boek.
0: En hoe breng je het nou tot het hogere niveau? Wat jij net zegt, Marja, met die boekenbingen. Want ik heb ook nog het idee, doordat je er dus over praat en het deelt... Hè, dat het, laat ik voor mezelf spreken, dat deed ik niet. Na dat kwartiertje lezen en dan, ze mochten, we gingen dan wel één keer in de week naar de bibliotheek... om de boeken te ruilen. Maar we, we spraken daar niet over. Hoe kan je dat optillen, zodat je elkaar dan weer... een boek door kan geven? Ja, het
1: zou mooi zijn als er natuurlijk aandacht besteed uh, wordt daaraan in de klas en dat er werkvormen mee gedaan worden. Um, ik ken voorbeelden van bijvoorbeeld, uh, je hebt die boekenbingo is een heel mooi instrument... omdat het ook een soort wedstrijd is. Nou, de meeste kinderen zijn wel um, competitief ingesteld. Die vinden het superleuk om, het zijn twintig boeken per bouw... om die twintig boeken met de klas samen dan in korte
2: tijd gelezen te hebben. Want dat
0: nou, is het spel. Je, je, je leest met elkaar die twintig boeken. Ja. En dan is het bingo.
2: Ja, en... Zo hebben wij het gedaan nu in de deeltijd. Hè. Op, oh, ja. op internet uh, moet je 60 boeken lezen in vijf maanden. En wij wilden het binnen een kortere tijdspanne uh, doen. Oh, okay. ja. Ja, ja. Maar je ziet ook voorbeelden dat er
1: bijvoorbeeld... Um, plankjes zijn in de klas met uh, goud, zilver, brons... en dat een kind daar een boek op kan terugzetten dat hij uit heeft. Want eigenlijk is wat de peergroep ervan vindt... Um, veel belangrijker nog dan wat de leerkracht over een boek zegt. Dus als andere kinderen zien, oh dit boek wordt mooi gevonden door een ander... dan wil hij dat boek ook lezen. Of een leerkracht start de dag met het promoten van een boek... leest een klein stukje voor en dan stopt op het allerspannendste moment... ik noem dat ook wel cliffhanger lezen. En dan wil ook alle kinderen in de klas willen dat boek lezen. Of wat ik wel eens hoor is, he, om leeskilometers te maken noemen ze dat dan... dat ze die leeskilometers, dat elke bladzijde telt als een kilometer... en dat ze met de kinderen uh, kijken hoe ver ze komen op een uh, wereldkaart. Of, uh, en dan als ze in Frankrijk zijn aanbeland met hun leeskilometers... dan neemt u juf croissantjes mee naar de, uh, naar de klas. Of met, met zulke soort dingetjes kun je het lezen enorm bevorderen. En er zijn prachtige initiatieven hier in Leiden... Maar uh, overal in het land. Maar het is wel nog vrij klein. Lang niet iedere school doet bewust aan uh, leesbevordering. en Dat zou ik zo graag anders zien.
0: Hey, en als we dat meer doen, kunnen we dan ook minder dat toetsen... van, van die teksten waar we mee begonnen? Kunnen we dat dan ook vergeten...
1: Nou, ik, ik denk wel dat het belangrijk is om in kaart te hebben welke kinderen achterlopen met lezen. En of je daarvoor de, het middel toetsen is, dat, dat kan. Dus ik zou niet zeggen dat dat allemaal afgeschaft moet worden. Want ik denk wel dat je interventies moet bieden of kinderen moet helpen als zij achterblijven in het lezen. Maar ik denk wel dat je als elk kind op school de gelegenheid krijgt om 30 minuten zelf te lezen... En wat je niet altijd meer ziet in de bovenbouw, dat leerkrachten iedere dag voorlezen uit mooie, interessante boeken. die inderdaad aansluiten bij de zonne van naaste ontwikkeling. die net iets moeilijker zijn dan wat ze zelf zouden kiezen. Nou, dan ben je al zover.
2: Nou, en wat ik ook nog wel denk, is dat je heel veel met boeken kunt doen in onderwijs bij, bij andere vakken. door meer thematisch uh, te werken. En uh, kunt aansluiten bij wat kinderen gelezen hebben door ze een brief te laten sturen naar een hoofdpersoon. Of wat denk je dat hij nodig heeft? Bij die lijst van de boekenbingo zitten ook fantastische boeken die naadloos aansluiten. Bij aderekskunde, bij geschiedeniswerkstuk. Van, is het van Simon van de Geest?
1: Ja, Jij over hebt? Suriname. Ik wil meteen naar Suriname nadat ik het boek heb gelezen. Ja, precies. En het sluit zo mooi aan bij de zaakvakken. En je zou... Ja. thematisch zo mooi onderwijs uh, kunnen geven... wanneer je de juiste jeugdboeken te pakken krijgt... die passen bij het thema waar het op dat moment over gaat.
0: Ja, en de boeken zijn niet ver weg.
2: Nee. 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 nee.
0: nee. nee. <laughs> Even de, je zei het net, de, de, de selecte onder ons. Hoe erg is het als ze een luisterboek doen?
2: Ook prachtig. Is dat ja, ook oké? Okay? Ja? ja.
0: Want ik zie thuis dat het wordt vaak begonnen met een luisterboek... en dan wordt dat... Altijd overgenomen door het echte boek.
2: Maar ook alleen het luisterboek vergroot leesvaardigheid. En het is helemaal mooi als er gebeurt wat je nu zegt. Zo van dat het langzamerhand naar het... Uh... Dat zie ik thuis gebeurt. Ja. Ik weet niet ja. of dat ja. exact nee, klaar ja, is. Nee, dat gebeurt het vaker. Maar... Daar is ook wel onderzoek naar gedaan dat het een heel goede methode is. Een keer op zo'n uh, conferentie over dyslexie uh, gehoord. Dat het een heel goede manier is eventueel meelezen... Dat er wordt voorgelezen en dat je mee kunt lezen. En als het lukt, ga je verder met het, uh, het papieren boek. En, ja. en, en ook
1: daarvoor geldt, denk ik, dat leerkrachten dat ook zelf moeten ervaren. Op dit moment is het inderdaad wel bekend dat luisterboeken net zoveel kunnen betekenen of een opstapje kunnen zijn naar het lezen van echte boeken. Maar je hebt hele fijne voorlezers. En voorlezers in luisterboeken die je wat minder echt in dat boek komt. Dus ik denk dat leerkrachten zelf ook moeten luisteren om te kijken wat doet het met mij. Kan ik hiervan genieten als ik ochtends een kwartiertje in de klas eerst ga luisteren of lezen. Of bied je inderdaad als kind het luisterboek en het gewone boek om mee te lezen
2: ga je zelf echt voorlezen. Want wat ik ook wel heel erg merk... is dat voorlezen en verhalen vertellen... dat wordt altijd heel erg geassocieerd met de onderbouw... en het liefst met kleuters. Maar ook in groep 7 en groep 8... is het nog prima om, om, om voor te lezen. Ook dan gebeurt er heel erg veel. En waar je ook nog aan zou kunnen denken... is er is nu een, een boek over Kikker. Daar zit een speciaal opnameapparaatje in... Dus dan kun je dat boek over kikker kun je voorlezen en dat wordt dan opgenomen. En op het moment dat je dat boek dan voorgelezen hebt aan iemand, kun je ook zeggen: van nou, als je het nog een paar keer wil horen, dan kun je dit zelf luisteren. En wat zou mooier zijn dan kinderen uit groep 7 of groep 8? Dit soort boekjes voor te laten lezen en dat dan uh, bijvoorbeeld uh, aan kleuters te laten luisteren of zo. Weet je, het is, het is leesplezier, maar je kan er ook zo ontzettend veel plezier in hebben om erover na te denken hoe je het, uh, hoe je het in kunt zetten en hoe je het gebruiken kunt. En de lastigheid is wel heel vaak dat ik merk... dat leerkrachten zich beperkt voelen door het schoolsysteem. Van het rooster ligt zo vast, ik moet dit. Ik, nou ja, daar hadden we het net al over. En dat, dat, dat helpt het lezen niet.
0: Nee, je hebt echt rust en die aandacht nodig. Ja. Maar het geeft ook rust en aandacht.
1: Ja, ja. en iets, heel, iets anders. Um, het gaat nu steeds alleen over het lezen op school, maar uit... Onderzoeken blijkt dat juist het vrije tijdslezen, het lezen thuis... dus vooral een ongelooflijke toename in leesvaardigheid betekent. Dus daar ligt ook een taak van de school. Je kunt als school natuurlijk niet alles, maar je kunt het wel... in je nieuwsbrief, in het contact met ouders... het belang van lezen duidelijk maken. En Wat bijvoorbeeld ook uit onderzoek is gekomen... is dat het voorlezen in de voorschoolse periode... Dat, dat, dat er een link is gelegd tussen het leesbegrip, het begrijpen, het lezen, later op de basisschool. Het zou toch mooi zijn als, uh, als een kind, een peuter, als je op het consultatiebureau komt, als er niet alleen gevraagd wordt of hij goed eet en drinkt, maar ook uh, welke voor. boeken lees je voor. Ja. En hoeveel minuten per dag lees je voor.
0: Ja. Uh,
1: de, niet elk kind komt thuis in aanraking met een geletterde omgeving. En of er is een rijk taalgebruik in huis. En voorlezen kan daar natuurlijk enorm aan bijdragen. En daarom zijn er fantastische initiatieven, zoals Boekstart... waarbij uh, de kinderen hebben een gratis abonnement tot hun 18e op de bibliotheek. Maar niet alle ouders komen uit zichzelf in aanraking met de bibliotheek. En dat, dat gebeurt volgens mij al wel uh, bij bijvoorbeeld het consultatiebureau. Maar als, daar begint het. Dus ik denk dat voorlezen in die voorschoolse periode, dat is echt... Ontzettend belangrijk.
2: Ja. Wat weer het pleidooi onderstreept, dat die bibliotheken open moeten blijven. Ja. Waar je over begon. begon. Ja, dat las ik
0: vanmorgen Want in de krant. Want hier hebben ja. ze
2: een heel belangrijke holding in dat uh, boekstart. Ja. Ja. Waar we
0: het nog niet over gehad hebben, is verhalen vertellen. Ja. Want jullie hebben minor verhalen vertellen. En ik, ik heb het idee ja. dat dat ook een groot appel doet op, de, op die verbeeldingskracht.
1: Ja, de minor heet Van Verhalen Groeien. En is dus enerzijds verhalen vertellen. En de andere kant is, gaat over lezen en
2: jeugdliteratuur.
0: Oh, beide komen daar aan de orde. Beide
2: komen ja. aan bod. En het grappige is, ik moet even terugdenken aan een eerdere vraag. toen je ook zei van goh, wat merk je nou van het onderwijs dat wij aan studenten geven. Hè, in jeugdliteratuur en zo. En we merken dat enorm in de belangstelling voor de minor. Als er in uh, Pabo 3 veel aandacht is voor uh, lezen en jeugdliteratuur... en ook in de jaren daarvoor, dan zijn er heel veel mensen die voor de minor kiezen. Maar wat ik vooral ook in de minor heel erg zie gebeuren... is dat studenten meer vertrouwen krijgen in zichzelf... en echt durven te gaan staan om een verhaal te vertellen op hun manier. Je leeft daar ook in voor dat je een verhaal dus nog naar je hand kunt zetten... Lezers hebben dat heel vaak niet in de gaten. Hè. Als je zit te lezen met je boek, daarom is dat gesprek daarover ook zo belangrijk. Want als we hetzelfde boek lezen uh, of hetzelfde verhaal horen en je vraagt een kleur daarna te noemen... dan zegt de een oranje, de ander paars en een volgende groen. En daar gaat het dan heel erg ook om bij, uh, bij de minors, van de, de beleving naar je eigen beleving durven kijken... en dat dan delen in een Het is echt die een vormende verhaal. kant. Hè? Dat is Wat echt a... heel erg een vormende kant. Wat ik is... zie dat
1: ook in de, in de praktijk. Als ik studenten bezoek op de basisschool... als stagebegeleider... toen ik een student... die gaf een geschiedenisles... hij sloeg een kleedje om... en hij was die persoon over wie het ging. En hij vertelde alsof hij die persoon was... nou, alle kinderen hingen aan zijn lippen. Dat kan het, en, en, en dat uh, blijft hangen... Ja, je, waarom herinner je een, een leerkracht... dat is vaak,
2: oh, die kon zo mooi vertellen.
0: Het zou het belangrijkste vak op de opleiding moeten zijn. <laughs> Toch?
2: Nou, het belangrijkste vak weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik een pabo zou kunnen maken... rondom het vertellen van verhalen. Van als je dat inderdaad in dat, dat, dat vormende stuk pakt... Uh, voor jezelf en, en, en voor de kinderen... en daarnaast ook het plezier in, in, in verhalen... en ook de de ruimte weer vinden voor jezelf, hè, waar we het net al even over hadden. Je moet ruimte durven pakken en schek durven doen... om zo'n boek of een verhaal centraal te stellen... en dan in onderwijs te stappen waarvan je zelf ook nog niet weet... waar je uit gaat komen. Echt een verhaal vertellen is, uh, is op avontuur gaan. En in die zin is het aan één kant voorbereidend op, op, op lezen. Want kinderen die nog niet kunnen lezen... Uh, die kun je natuurlijk wel voorlezen, maar als je ze een verhaal vertelt, dan kun je nog nauwgezetter aansluiten bij de woorden die ze al wel of niet kennen. Of je kunt even iets veranderen, of heel makkelijk input van kinderen meenemen. En als je dan daarna het verhaal vertelt, dan confronteer je ze wat meer met de geschreven taal, die anders is dan gesproken taal. Dus dan heb je dat heel erg naast elkaar en is het een het, een, een, een opstapje naar, een, aan, naar het ander.
0: Hé hey Marike, nog even over die, die boekenbingo. Want die zijn ook mm -hmm. hier geweest. Ja. Um, hoe, kunnen, hoe, hoe komen we bij die boekenbingo? Mensen die luisteren denken, ik wil ook boekenbingo op mijn school.
1: Nou, ze kunnen naar boekenbingo.nl gaan. Daar vind je al die boekenlijsten, posters van de kaften, maar de bingokaarten. Elke school, je kunt je aanmelden, een account aanmaken. En wat het leuke is, je kunt dan bij elk gelezen boek, um, kun je die afvinken... En je schrijft er een uh, recensie over. Hè, hoe kort of lang, dat maakt niet uit. Zo zie je dus ook wat andere lezers van datzelfde boek vonden.
0: Iets anders wat hier al jaren hangt. We hangen hier allemaal foto's van mensen mm -hmm. met hun favoriete kinderboek... die hun leven getekend heeft. Ja. Als laatste vraag, welk, welk boek heeft jou onlangs geraakt, Marike?
1: Het werkstuk van Simon van der Geest. Waarom? Ik vermoed dat dit zijn derde gouden griffel uh, wordt. Het gaat over een meisje dat op zoek gaat naar haar biologische vader... en daardoor in Suriname terechtkomt... via een soort spoorloosachtig uh, programma. Maar het is zo knap en mooi uh, geschreven. En aan de ene kant de toegankelijkheid van... dat, dat ik denk dat kinderen in groep 7, 8 dat, dat boek echt wel, wel snappen. En aan de andere kant hoe prachtig het is geschreven en hoeveel er gebeurt in dat boek. En hoe, ik vind het zo knap dat zo'n schrijver... zo vanuit de belevingswereld van een kind kan schrijven. Je kunt bijna niet geloven dat een volwassene... dat boek bedacht heeft en opgeschreven. Iedereen zou dat boek moeten lezen. dat
0: werkstuk, Simon van de Geest. Yes. Ja. En jij, Marja, welk boek heb jij... Onlangs in de Boekenbingo geweest. Uh, ik
2: heb die ook uh, gelezen. Maar op het moment dat je de vraag stelde, zag ik mijn foto. En is dat nog steeds mijn boek? Dat boek heet Geef me de ruimte. En ik heb het altijd over ruimte, zowel bij stembevrijding als bij verhalen vertellen. Weet je, geef me de ruimte. Dat, dat blijft op staan. En van de boekenbingo is ook wel heel erg leuk, naast die van het werkstuk. Uh, wat te doen als je over een nijlpaard struikelt. Van Edward van der Vendel en Martijn van der Linde, die daar fantastisch. Boek uh, wordt meteen boven tafel ja, over. Ik ga verklappen waar je bij uitkomt als je aan het eind komt. Want daar staat namelijk zelfs wat je moet doen als je een spreekbeurt moet houden over dit boek. Dus uh, het loont om tot het einde toe door te lezen. Het zijn allemaal uh, verschillende gedichten. Best pittig ook. Uh, dus het is belangrijk om erover uh, te praten met kinderen. Maar ja, de illustraties en op de achterkant dat van een struisvogel... dat uh, ja. is zeer aan te bevelen. Ook.
0: Wat je moet doen als je over een knijlpaard struikelt. Ja, en ja. Voor,
1: uh, toen we die foto's gingen maken... Uh, daar sta ik op de foto met het boek Pjotter van Jan Terlouw. En dat boek maakte mijn wereld zoveel groter. Het gaat over een jongetje uh, dat... Um, in Rusland naar zijn vader, die is gevangen genomen in Siberië, uh, te voet op zoek gaat. En daar allerlei avonturen beleeft. En daardoor, door dat boek te lezen, of eigenlijk werd het me voorgelezen, volgens mij in groep vijf, zat ik in hele andere werelden en leerde ik zoveel. Kennismaken met werelden die je niet kent, dat gun ik ieder kind.
2: En iedere volwassene. Want ook mijn wereld is weer verruimd door een ander boek nog uit de boekenbingo. Van uh, het meisje en haar veger. Lijkt een beetje op verhalen van Oliver Twist. Maar er waren in die tijd echt kinderen die als schoorsteenvegertje door de schoorsteen moesten lopen. Klimmen, klauteren om zo'n schoorsteen schoon te kunnen maken. En dat is, ja, dat is verbijsterend als je dat leest en de armoede. en... Uh, ja, het was ook echt een, een aanrader. Nou, de
0: luisteraar kan genoeg uh, ja. boeken luisteren. Mm -hmm. Mag ik jullie danken voor dit gesprek? Graag
2: gedaan. Jij bedankt. Jij ook bedankt.
0: Dit gesprek met Marieke Dijnen en Marja van der Hurk is eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubbeek.nl Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook... Tot de volgende aflevering van Meesterwerk.